bene. Aspettiamo qualche altro minuto. No, certo, possiamo... Buonasera a tutti e benvenuti nella nostra nuova sede. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso in via Garibaldi, adesso ci siamo trasferiti qui per ragioni appunto di spazio e comunque sia per svolgere al meglio le nostre attività. Ringrazio ancora una volta tutti i presenti per, questa, per la partecipazione di oggi e ovviamente ringrazio anche gli ospiti e la, il, insomma, la, il centro della discussione oggi sarà rivolto appunto al, alle imprese e gli aiuti che si possono ricevere tramite appunto bandi regionali e, e quant'altro. Eh, il tema è sicuramente di eh, grande rilevanza per eh, il discorso che comunque sia per noi associazione, noi eh, tendiamo a informare appunto la gente sulle possibilità di sviluppo che riescono ad avere appunto tramite questi tipi di, eh, questi tipi, appunto, di, di sistemi. E la, la cosa, appunto, il punto centrale appunto, che volevo chiarire è l'informazione che deve essere coadiuvata certamente da eventi come questo che non significano solo informazione ma significano appunto formazione che è un termine chiaramente diverso io eh, volevo anche allacciarmi un po' al tema del, dell'attualità e quindi eh, alle dichiarazioni appunto che ha, svolto, che ha, ha fatto l'artista Roberto Vecchioni in merito alla, alla definizione che ci ha dato alla nostra isola, va definita per un altro francesismo di merda, però eh, in effetti appunto ha ragion veduta, nonostante i modi siano veramente sbagliati, Possiamo dire che per certi versi non ha nemmeno grandissimo tolto, infatti il suo era un ragionamento appunto contestualizzato a determinate occasioni, come lui diceva, su quanto riguarda la sporcizia, la, appunto il, il tema dei parcheggi, quindi noi come associazione culturale dobbiamo puntare a, a creare nella gente un una coscienza appunto di quello che è il, lo star bene eh, civile, lo star bene in una società. Io eh, l'introduzione a questa brevissima è chiaro, eh, è il, sono gli onori di casa che sto facendo io perché appunto per iniziare a parlare più seriamente eh, e più specificamente volevo dare la parola adesso a Giuseppe Interdice che presenterà i nostri Grazie. Grazie Presidente, mi allineo anche io i saluti, ringrazio innanzitutto Sebastiano Giorgio per la presenza ormai quasi costante dell'organizzazione di queste assemblee e di questi eventi pubblici, appunto per, per dare informazione e per rendere un servizio non solo ai presenti ma anche alla collettività. Non vi lasciate, anzi non ci lasciamo ingannare dalle presenze perché non è un'assemblea fa, un fatta in un momento in cui non c'è fermento politico e soprattutto siamo in un momento in cui c'è molta sfiducia da parte dei cittadini che ne hanno le tasche piene sia di politica che di lavoro e per certi versi anche di economia. Perché attanagliati da, 
tasse, una pressione tributaria e fiscale che è sempre, sempre elevata, che tutti promettono di ricalibrare, ma che nessuno invece ci tenta, perché la, la normativa nazionale e regionale imbriglia un po' anche le amministrazioni. Questa è un'assemblea tematica, come ha, come ha ricordato Enrico, un'assemblea incentrata sulle opportunità e le agevolazioni per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile. Noi abbiamo l'esigenza in questa terra di organizzarci, di cooperare, di far veicolare le informazioni e quindi di usufruire tutte quelle agevolazioni, quei bandi e quelle opportunità che a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo abbiamo a disposizione. Credo che, credo che questa circolare che darà la possibilità a partire da gennaio alla presentazione delle domande dia la possibilità come eh, sia necessario fare rete di impresa e creare impresa partendo da servizi nuovi, servizi innovativi, servizi che non siano più tradizionali o fare impresa con nuove metodologie che sono le stesse che poi vedremo dentro la circolare, sono oggetto di punteggio e valutazione, perché è chiaro che oggi le difficoltà sono, sono, sono tante. Il rischio di impresa non è più il rischio di impresa, e nell'agricoltura è doppio rischio perché c'è quello atmosferico, non è più il rischio di impresa stop. Abbiamo nel secondo rischio, che è il rischio in cui, è il rischio in cui Stato non ti supporta. Quindi il rischio che abbiamo è il, il mancato supporto da parte delle organizzazioni, quindi nasce l'esigenza di autoregolamentarci, nasce l'esigenza di creare rete, noi oggi abbiamo un esempio, abbiamo un rappresentante, un coordinatore di un movimento politico, che non è solo politico, abbiamo il comitato, una rappresentanza del comitato dei cittadini, abbiamo dei professionisti e degli esperti, perché sentiamo la necessità, a prescindere dal ruolo politico e dal, da uno schieramento, la necessità di fare quadrato e di provare ad aprire gli occhi, ad informare, a stimolare il dibattito con anche critiche, ma con opportunità, con, con proposte. Questa circolare, senza entrare troppo nello specifico perché gli esperti saranno sicuramente più, più preparati del sottoscritto a dibattere, questa circolare affronta il tema delle agevolazioni, quindi non un contributo una tanto, ma agevolazioni a tasso zero, quindi non tasso agevolazione, qualcosa che oggigiorno è utopia, perché oggigiorno fare un prestito per avviare, fare una startup impresa o chiedere un finanziamento costa non tanto il finanziamento ma il tasso, perché o è agevolato o non è agevolato è comunque un qualcosa in più sotto forma di interesse che dovrebbero pagare giovani, meno giovani, chi si cimenta nella imprenditorialità. Quindi abbiamo noi la possibilità di ottenere, di creare un piano di sviluppo per ottenere un'agevolazione fino a 200.000 euro, che copre coperta dal 75%, quindi fino al 75% è contributo, è coperto di quello che noi presentiamo. Quindi il limite massimo, il tetto massimo è 200.000 euro. Possono partecipare persone fisiche, a patto che con determinati requisiti poi decidano di costituire l'impresa, possono partecipare società, società che poi dovranno costantemente rendicontare su quello che è il piano e in base anche allo stato di avanzamento lavori. Credo che dentro la, 
Detto questo circolare siano esplicate in maniera chiara le condizioni, l'ammissibilità, le spese finanziabili, perché poi variano da settore a settore, e sia specificata eh, pure il criterio nel punteggio, perché come dicevo prima, più innovativa è l'idea, più, più, più mh, rispondente a esigenze di carattere sociale è l'idea, più riguarda la nostra terra, la valorizzazione, la promozione del nostro territorio, più possibilità ha di essere finanziata. Quindi concludo soltanto chiedendo, per quanti fossero interessati, di lasciare una mail per inviare telematicamente il contenuto della, della circolare che è, stata, che è stata emessa. Passo, scusate, eh, stavo già passando la parola ma non avevo ancora presentato, non avevo ancora presentato gli esperti. Salvatore Puglisi, Rete Impresa. Dottor Costanzo, ci siamo presentati, siamo presentati poc'anzi, mi diceva che è molto esperto nei contratti, se non erro, e il vice sindaco di Eidone, Serena Schirilo, che abbiamo sostituito, non è in Italia Lavori, ma è il presidente regionale, presidente regionale dell'Associazione Nazionale per l'Industria del Terziario, per cui rimaniamo in perfetta attinenza con quella che è la circolare. Darei la parola a Serena per poi proseguire con Franco e il dottore Costanzo, poi con Franco e per ultimo chiude il dottor Puglisi. Grazie mille. Grazie. Ci tenevo a, sì, si sente. Allora, ci tenevo a ringraziarvi per l'invito e voglio spendere soltanto una piccolissima valutazione di merito prima di entrare negli aspetti tecnici per i quali noi siamo stati chiamati a partecipare. Innanzitutto l'odevole iniziativa perché in un momento in cui eh, un'associazione, nel momento in cui un'associazione sul territorio intende eh, mettersi in campo per aiutare i giovani del proprio territorio in maniera disinteressata e appunto dialogante per costruire una rete a favore dei propri cittadini, credo sia il massimo di quello che effettivamente eh, possa essere fatto in un momento di così profonda crisi eh, per i giovani del nostro territorio. Apparteniamo tutti a questo entroterra siciliano, immagino che i problemi dei giovani di Val Guarnera siano i problemi di un po' tutti i giovani, soprattutto dell'entroterra. Il mio intervento sarà eh, breve e vi darà degli input che però mh, vi riprometto di poter analizzare poi uno per uno su vostra richiesta, se l'associazione vuole, eh, sia attraverso delle vostre domande eh, sia assolutamente attraverso quelle che possono essere delle, delle slide, delle presentazioni o ulteriori riunioni. Noi ci eh, proponiamo di attivare, come diceva benissimo eh, il dottor Interlicchia, ci, eh, ci proponiamo di attivare tutte quelle che sono le opportunità relative al mondo dei giovani, delle imprese e del lavoro. In questo momento eh, c'è una, tra virgolette, confusione eh, pazzesca, perché finalmente abbiamo veramente tantissime opportunità. Eh, la cosa paradossalmente eh, strana è cercare di metterle tutte insieme, di capire in modo rapido e veloce come utilizzarle, perché spesso cosa succede? Che c'è l'attivazione di un bando di garanzia giovani piuttosto che di, di Invitalia, che è il bando di cui ha parlato il dottor Interlicchia, però non siamo nelle condizioni immediatamente di accedere perché ci chiediamo a chi ci dobbiamo rivolgere, eh, cosa dobbiamo fare, eh, se abbiamo realmente i requisiti, se eh, è un'utopia, se c'è una copertura finanziaria 
tale da poter essere realistica la nostra partecipazione, se ci sono diciamo, tutte le condizioni. Noi siamo qui per questo, non solo oggi, ma anche in futuro se lo vorrete. Eh, noi ci occupiamo ad esempio di, eh, facendo riferimento al target giovani, perché dobbiamo distinguere tra giovani e imprese, sui giovani in questo momento c'è attivo, anche se per ora è tutto fermo, perché siamo in un mese in cui si è esaurito diciamo, il 2015 e iniziamo, inizieremo a breve il 2016, ma ritengo sia il momento migliore per parlarne, perché quando si inizia abbiamo detto, dobbiamo fare i conti ormai con dei bandi che sono tutti quanti a sportello, significa che eh, le risorse si... Ehm, esauriscono eh, mentre noi siamo impegnati a fare convegni, a presentazioni e quant'altro. Quindi se noi lo sappiamo prima eh, e oggi sappiamo già di cosa si parla, eh, si può fare un ulteriore incontro il primo gennaio, siamo tutti in condizione di capire se vogliamo partecipare e come dobbiamo partecipare. Sicuramente molti di, pro, di voi avranno sentito parlare o avranno partecipato in prima persona a Garanzie Giovani. Garanzie Giovani si articola in diverse misure. Eh, abbiamo, avete fatto, non so se qualcuno di voi in sala ha partecipato, ci sono stati comunque attivi gli interventi formativi che sono stati dei corsi di 200 ore di cui 150 on the job, quindi all'interno di imprese e questo era secondo me una, un utile modo per cercare di passare, eh, entrare diciamo anche se in modo molto marginale nel mondo del lavoro. Quindi, il primo passo per passare da quella che si chiama transizione scuola-lavoro. Se noi uscendo dalla scuola o dall'università, comunque dal sistema della formazione e dell'istruzione, eh, riusciamo a mettere piede in un'azienda, inizialmente ci sembra gratuitamente, eh, sicuramente in modo non, eh, non il miglior modo, non il modo più stimolante, però ci dà la possibilità di acquisire determinate competenze. Si parla di corsi di 200 ore, quindi diciamo un mese, un mese e mezzo al massimo di corso che può solo fare bene. Eh, questo sicuramente sarà una misura che si riproporrà eh, nel, nel futuro, quindi anche nel 2016. Sono corsi dei più, eh, che investono eh, le, diciamo, i settori più disparati, dall'operatore museale, dall'operatore turistico all'enogastronomia, all'operatore agroalimentare, fino cioè, veramente a qualsiasi tipologia di, eh, di professione vogliamo andare a svolgere. La eh, conclusione di questo corso ci rilascia un'attestazione delle competenze, spendibile, perché ci consente di inserirlo all'interno di un curriculum, ma questa è la misura più blanda di garanzia giovani. La seconda, e spero che le abbiate attivate a Valguarnera, noi ne abbiamo fatti tantissimi, quasi da record per la dimensione, diciamo, eh, di, di comune sono stati i tirocini, eh, di, i tirocini appunto, di garanzie giovani. Tirocini di garanzie giovani, eh, credo riconosciate, sono stati dei tirocini di sei mesi eh, che prevedevano una retribuzione, o meglio un'indennità, di 500 euro a carico del PIPS. Devo dire che tra mille critiche ha funzionato benissimo per le nostre realtà, cioè per quello chiaramente io parlo dell'ente eh, al quale noi ci appoggiamo e che rappresentiamo che effettivamente ha, ha attivato questi tirocini. I pagamenti sono arrivati in tempo, i ragazzi hanno fatto un'esperienza formativa, sono, si sono dichiarati soddisfatti. 
Un ulteriore eh, passaggio è stato quello, ed è ancora questo attivo, quindi um, questo può essere attivato immediatamente, è quello del bonus occupazionale. Quindi il giovane che è passato dal sistema eh, formativo a quello del tirocinio, possibilmente, ma non, non necessariamente, ed entra nel mondo del lavoro per essere assunto dal datore di lavoro, possibilmente quello con cui ha fatto il tirocinio, ma non necessariamente, eh, avrà un bonus che va eh, fino a 6.000 euro, da 1.500 a 6.000 euro, che è cumulabile con tutte le altre agevolazioni. È una misura che può sembrare blanda, ma in questo momento è una delle misure che, cumulate con tutti gli altri incentivi, danno la possibilità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Qui vorrei fare un passaggio brevissimo di carattere tecnico da consulente del lavoro. Supponiamo che voi siate delle imprese. Io quando parlo di imprese giovani penso che ormai si siano capovolti diciamo, i parametri precedenti. Cioè, tempo fa quando si parlava di dipendenti era una categoria, quando si parlava di aziende era la controparte. Oggi questa cosa non può esistere più, ve lo dico da consulente del lavoro, c'è un commercialista, mi potrà dare ragione, <ride> la stessa cosa l'esperienza dottore Pindisi, siccome siamo tutti sulla stessa barca, oggi creare una contrapposizione tra il dipendente e l'azienda non ha alcun senso, perché quando il giovane crea una contrapposizione da dipendente all'azienda, non fa altro che creare un problema per il quale probabilmente verrà licenziato, cioè non è che verrà pagato di più, verrà licenziato, perché oggi purtroppo la realtà eh, che viviamo, tranne qualche rara mosca bianca, è quella che ci conduce ad una eh, necessaria contrattazione appunto, eh, bilaterale di tipo diverso. La missione di Ampit, che molto probabilmente non, non conoscete perché è un'associazione un giovanissima per l'industria del terziario, eh, è proprio questa, quella di rendere dialogante il rapporto tra dipendenti e azienda. Visto che ci sono molti giovani più che imprenditori, quello che vi dico vi potrà sembrare contraddittorio, però pensate che è una cosa che invece sta preparando un po' il futuro. Tutti i contratti collettivi, come li conoscete, vi danno dei minimi sindacali, cioè vi dicono voi meno di 1.300 euro per questo lavoro non li potete prendere, che è giustissimo, per carità. C'è però un problema, che quelli sono fatti quando tutto va bene. Cosa succede invece nella realtà? Nella realtà spesso, purtroppo, e questa è una cosa che a parer mio non dovrebbe assolutamente succedere, firmiamo una busta paga da 1.300 euro e ne prendiamo 800, 700 o 1.000. Stiamo facendo un esempio. Per scongiurare, o peggio ancora, non siamo regolarizzati. Cioè, quella è una cosa che è assolutamente da evitare, perché quando non siamo regolarizzati, non siamo tutelati né da un punto di vista previdenziale, quindi pensionistico, né da un punto di vista assicurativo, quindi non abbiamo l'INAI, non abbiamo nessuna copertura assicurativa. Per scongiurare o ridurre questo fenomeno, diciamo, sia del lavoro nero che della busta paga firmata per un importo superiore a quello che percepiamo, sono stati ideati dei contratti che chiaramente sono stati firmati da CISAL, un sindacato maggiormente rappresentativo, eh, sono stati ideati dei contratti che hanno dei minimi sindacali più bassi. 
Questo non significa che venite pagati di meno, perché c'è una parte in più che viene comunque conferita al dipendente meritevole, ma è basato sulla presenza e sulla produttività. Cioè sono contratti che non sono uguali per chi sta tutto il giorno al lavoro, è produttivo e lavora dalla mattina alla sera, uguale a chi non fa nulla, però siccome è stato assunto per primo sta sulla sedia e non lo posso licenziare. Sono dei contratti che hanno una parte variabile che cambia a secondo del merito del, del dipendente. Questo secondo noi è un'innovazione assoluta e invitiamo anzi a eh, tutti, tutti, diciamo, tutte le imprese ad utilizzarli perché il risvolto qual è? Che eh, visto che abbiamo commercialisti conoscono bene quella che, e ne hanno parlato, quella che è l'imposizione fiscale, eh, praticamente avremo delle parti detassate, quindi un netto in busta, quello che il giovane percepisce, che il dipendente percepisce, poi fondamentalmente sarà uguale. Andiamo solo a pagare contributi e assicurazioni e tutte quelle che sono le tasse, le imposte, le andiamo a pagare su una parte più bassa. Questo ci aiuta a, ad aiutare l'impresa e ci aiuta anche chiaramente a poter garantire i livelli occupazionali. Quando li abbiamo utilizzati? Quando c'erano delle aziende che rischiavano di eh, dover licenziare due o tre dipendenti, siamo arrivati insieme al sindacato, abbiamo fatto gli accordi, abbiamo applicato questi contratti e abbiamo lasciato tutti in azienda. Questo è stato sicuramente un modo per mantenere i livelli occupazionali in un momento molto complicato. Quindi questo è stato solo un cenno, ma per dire che se noi eh, attiviamo il contratto di questo tipo, l'apprendistato che è un altro dei contratti che consiglio assolutamente di utilizzare alle imprese, perché voi giovani dei 18-29 anni avete la possibilità di avere uno sgravio totale dei contributi nelle aziende fino a 9 dipendenti, eh, di essere inquadrati, sì è vero, due livelli inferiori, però assolutamente di entrare in impresa con un contratto a tempo indeterminato eh, e poi abbiamo anche il vantaggio di avere una parte formativa all'interno quindi possiamo assolutamente farlo sì, per tre anni allora il contratto di apprendistato ha un'agevolazione eh, totale da un punto di vista contributivo di tre anni per le aziende fino a nove dipendenti eh, la stessa cosa fino al 31 dicembre accade con la legge di stabilità cioè anche se non facciamo un contratto di apprendistato ma facciamo un contratto a tempo indeterminato per chi non ha avuto contratti a tempo indeterminato con la stessa impresa possiamo eh, attivare appunto quest'altra misura che è lo sgravio fino a 8.060 euro eh, per tre anni eh, ma non sappiamo se nel 2016 sarà confermata come sarà confermata probabilmente pare dimezzata però mh, su questo ancora non sappiamo bene come sarà nel 2016 se noi andiamo a accumulare l'apprendistato, il bonus occupazionale, il contratto di ambit eh, come associazione di categoria, comprendiamo che possiamo sicuramente fare lavoro, avere un rapporto di lavoro con eh, un costo diciamo, minimo. Quindi quello che vi consigliamo da, per quanto riguarda il lavoro tra virgolette dipendente, quindi un po' tutto dal tirocinio eh, al lavoro dipendente eh, escludendo appunto l'autoimpiego, quello che noi invece supportiamo che è quello di fare voi stessi gli imprenditori, 
abbiamo tutta una gamma di incentivi che possono aiutare l'azienda ad, ad assumervi, ma la parte più importante secondo me è quella di cui ha parlato il, il dottore Interlicchia, bisognerebbe imparare a fare impresa, accanto a questo bando del Ministero dello Sviluppo Economico che vi ha benissimo illustrato il dottor Interlicchia ci sarà un altro bando che in realtà è già quasi attivo, però i tempi della regione Sicilia dobbiamo sempre attenderli ed è un bando che vi consente di avere sempre a tasso zero un'agevolazione da 5.000 a 50.000 euro. Dove sta la differenza con il bando del MISE? Eh, oltre ad avere questo finanziamento, con il bando di garanzia giovani misura 7 che si chiama sostegno all'autoimprenditorialità, avrete la possibilità, la, la possibilità di avere anche la consulenza, cioè mentre per accedere a questo dovrete chiedere all'esterno tutta una serie chiaramente di supporti, lì prevista, ci sono previste 80 ore in cui voi avrete un consulente a disposizione che vi consentirà di aiutarvi intanto per la scelta della tipologia di attività, perché se voi sognate di fare una cosa che però non è realizzabile nel contesto in cui andate, in cui vivete, dove volete realizzarla, sicuramente il consulente cercherà di dissuadervi e di portarvi su un progetto simile ma con caratteristiche diverse. E poi vi aiuterà nella possibilità di, fare invece il, di andare a fare il, il business plan. Quindi queste sono le attività in campo, ne avremo anche altre, potremmo eh, in futuro parlare di tutto ciò che da mettere in campo in modo diciamo pratico vi garantiamo la nostra assistenza ovviamente a titolo gratuito per, per tutto quello che ci sarà e passo la parola al dottore Costanzo che completerà questa parte tecnica dell'intervento intanto buonasera non era previsto il mio intervento ma lo faccio con piacere insomma Parlare opportunità di sviluppo per l'imprenditoria giovanile è un dato importantissimo. Voglio iniziare da, dai miei precedenti interventi. Due concetti hanno tirato su il dottore Interlicchia e la dottoressa Stefano. Il dottore Interlicchia ha parlato di fare rete. Oggi non ci può essere sviluppo se non c'è rete. Non c'è rete se non sta insieme l'azienda e l'associazione di categoria, non c'è rete se non sta insieme l'azienda, l'associazione di categoria e il centro loro di impiego, non c'è rete se non sta insieme il lavoratore, l'azienda, l'associazione di categoria, il comune. Cioè, oggi necessita fare rete, da soli non si va da nessuna parte. Questo è un concetto che lo trasferisco a chi ha ruoli sociali nella vita perché attraverso questo riusciamo a fare ripartire un'economia, possiamo fare sviluppo. La dottoressa Schillino ha invece messo un altro punto fondamentale, perché è chiaro che dobbiamo essere in, in, in piccole dosi a trasferire, perché il mercato del lavoro e lo sviluppo è, è molto ampio da affrontare, 
e a una platea come voi che si avvicinano magari per una sera in un'oretta cercare di trasferire tutte le informazioni non è facile quindi scusate se focalizzo alcuni inter interventi ma lo faccio solo per, per voi avere dei risultati maggiori poi la dottoressa Schidirò si è mostrata disponibile per qualunque necessità avete insomma troviamo come supportarvi la dottoressa Schidirò parlava di un concetto chiaro non c'è economia, quindi non c'è sviluppo se non c'è l'impresa e il lavoratore il lavoratore e l'impresa ieri erano l'uno contro l'altro da un lato c'era il lavoratore dall'altro dall lato c'era l'impresa oggi devono stare insieme a braccetto a camminare affinché creano sviluppo dell'impresa e quindi si, tengono, si mantengono i livelli occupazionali e dall'altro lato si mantiene in piedi l'impresa perché se non c'è l'impresa non c'è il lavoratore ma se non c'è il lavoratore non c'è impresa avendo focalizzato questi due interventi a parte gli aspetti tecnici soprattutto la dottoressa Schiedirò volevo trasferire quello che in questo momento eh, può essere utile sia da un lato alle imprese e dall'altro lato ai giovani per entrare nel mondo del lavoro perché a troppi giovani, quanto, quanto di voi sono scritti a garanzia giovani? E sono sotto i 30 anni, alzate la mano. Un po' tutti i studenti. Insomma. Tutti i studenti, sì. Quindi le, tutti, tutti iscritti all'università. La maggior parte penso che sì. Perché abbiamo superato i 30 anni. No, vabbè, quindi, <ride> è, chiaro, è chiaro che ha superato i 30 anni. No. Allora, la possibilità, ora parleremo anche di chi ha superato 30 anni per entrare nel mondo del lavoro è, è più complicato ma comunque ci sono delle possibilità oltre ai bandi di Invitalia sull'imprenditoria sull che ha parlato il dottor Ingerricchia e l'altro della dottoressa Schiedisò sull'avviso 7 che è molto utile soprattutto per fare autoimpresa perché Ampet è un'associazione di categoria che si è accreditata e potrà fare assistenza gratuita dal, dalla, consulenza, dalla prima consulenza fino ad aprire la partita IVA per avviare l'impresa con un finanziamento da 0 a 50.000 euro che la dottoressa Schiederò è stata disponibile e questo è un valore aggiunto perché il concetto del lavoro non può essere il concetto solo di lavoratore dipendente è un concetto del lavoro ognuno con le proprie caratteristiche se io sono portato a fare il lavoro dipendente è chiaro che comunque cercherò di utilizzare gli strumenti che ci sono e che sono a disposizione ma che devo conoscere perché è la mia dote dall'altro lato se io sono portato a fare l'imprenditore devo conoscere quali sono le possibilità per cui posso fare l'imprenditore in una terra difficile e complicata in un'economia difficile perché il vero imprenditore si vede in un periodo difficile, no? L'uomo forte si vede dove ci sono difficoltà, dottoressa Schiederò, non è così, quando tutto va bene diventa semplice. Tutte le ore. Come? Tutte le ore. Tutte le ore dobbiamo diversamente. Quindi dalla, dalla, dalla possibilità i giovani, iscritti a garanzia giovani, fino a 29 anni, 30 anni non compiuti, con la FISO 7 potranno utilizzare questo strumento e saranno supportate. E questa è una misura. Poi abbiamo un'altra misura sui giovani che vanno sempre dai 18 ai 29 anni iscritti a garanzia giovani, dove si aprirà nell'arco di una quindicina di giorni un altro avviso che non è l'avviso di garanzia giovani, è un avviso del Ministero, dove ci sarà la possibilità con un gruppo di imprese o anche di una impresa di poter attivare dei tirocini. 
dove saranno pagati alla pari di garanzia giovane di 500 euro al mese. Questa è una misura che vi stiamo così anticipando, leggendo le carte. Allora, il giovane che ha finito di garanzia giovane lo può fare, ma deve avere finito il tirocinio. L'azienda si deve parametrare a quelli che sono i riferimenti normativi, da 0 a 5 dipendenti può avere due tirocinanti, se ne ha uno di garanzia giovane, ne aveva due, uno è finito, il secondo lo può fare con questo sistema. E anche qua ci sarà l'azienda che in questo caso deve presentare, là facevano la convenzione i giovani, cioè l'agenzia la, per il lavoro e l'azienda. Qua invece l'azienda deve presentare un progetto attraverso l'agenzia del lavoro. Questo è un prossimo bando dove quei giovani che non avevano i requisiti in quel momento, non, non avevano conoscenza di garanzia ai giovani, eh, caro Totò, avranno la possibilità di poter fare eh, questa rete d'impresa, tu che fai rete d'impresa, e far avviare dei tirocini. Quindi questo è un modo, da un lato è i giovani per dare la possibilità di farsi conoscere, di avere la possibilità di entrare nel mondo dell'impresa, ma dall'altro lato sono braccia, ogni due tirocini sono quattro braccia, quindi se c'è qualche imprenditore e anche un, una piccola azienda, quando ha per sei mesi quattro braccia a costo zero, è un grande risultato. Cioè, è chiaro che questi piccoli strumenti, chiaramente non sono la panacea del male, ma sono dei pannicelli caldi che comunque permettono a un'azienda di abbattere il costo del lavoro, attraverso questi, questo strumento E1, poi la dottoressa Schillerò ha parlato del contratto di apprendistato, che è un altro strumento che abbatta notevolmente il contratto di apprendistato, peraltro un contratto di apprendistato con il bonus occupazionale che va da 1.500 a 6.000 euro di sgravo contributivi per l'azienda, quindi ha tre anni di, di sgravi contributivi per quanto riguarda il lavoratore, il lavoratore che assume, più altre massimo 6.000 euro di sgravo contributivo nei tre anni. Questi sono degli strumenti che se i consulenti, e lo dico al dottore Indetricchia, riesce a trasferire alle imprese e le imprese le utilizzano, no, niente, il dottore Sottobi dice che niente, non c'è no, no, volontà. Ma c'è il solito del lavoro, ma qua sono tutti soldi. Sono soldi. E noi dobbiamo fargli fare una, una cura di, 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 di aiutare a portare. No. Ma è reso conto che è complicato, cioè è chiaro che ieri, ieri il consulente del lavoro utilizzava la 407, faceva la comunicazione obbligatoria in due minuti, a dieci minuti aveva finito l'assunzione, avevano tre anni di scavi contributivi. Però ricordiamoci che oggi non è possibile, nessuno si può permettere di abbandonare uno strumento, una possibilità di creare occupazione. Pertanto i consulenti, dico, qua ce n'è uno, dico, la dottoressa Schindero, vabbè, è troppo avanti rispetto a noi, no? E quindi, <ride> e quindi noi, noi riusciamo ad andare dietro. Però hanno necessità i consulenti da un lato che devono conoscere gli strumenti, ma i giovani e le imprese hanno necessità di conoscere gli strumenti perché il vero medico di se, di, di, di se stesso è la persona cioè io posso andare dal medico ma se non gli rappresento qual è il mio male il medico non riuscirà a curarmi abbiamo necessità di ognuno essere medico di, di, di noi stessi 
perché dobbiamo conoscere quali sono i nostri strumenti se voglio diventare lavoratore indipendente. Se ho sotto 29 anni, quindi ho il bonus occupazionale, il tirocinio, l'apprendistato, l'utilizzo dei contratti di ambiti. Quindi quattro strumenti per abbattere il costo del lavoro, perché dall'altro lato c'è un'impresa che non vuole assumere, perché si preoccupa di tenere un, un lavoratore che gli costa tantissimo. Si preoccupa di un lavoratore entrando in quell'impresa, quando cambia l'economia di quell'impresa non riesce a metterlo fuori. No, Toto? Quindi hanno necessità di avere una tranquillità di dire io per tre anni probabilmente questo lavoratore riesco, perché si fa una proiezione molto più più a periodi brevi rispetto agli anni che uno iniziava a lavorare in un'impresa e finiva dopo 60 anni per cui questi strumenti diventano la vostra dote diventano il vostro futuro di quei giovani da un lato ma diventano la dote degli imprenditori piccoli o grandi che sia imprenditore che non ha nessun lavoratore e per un periodo di tempo ha necessità di sviluppare un piccolo appalto un piccolo lavoro che ha e non lo prende perché non ha le risorse umane con questo sistema, abbattendo i costi, quindi a costo zero, permette di fare lavorare un giovane e dall'altro lato poter lavorare in impresa. Quindi i due elementi, quindi rafforziamo il concetto che diceva la dottoressa Schiederò. Cioè non c'è impresa, non c'è lavoratore, ci sono due soggetti che devono camminare a braccetto utilizzando questi strumenti, perché se non utilizziamo questi strumenti diventiamo come vent'anni fa, ognuno era la controparte dell'altra. Noi non abbiamo bisogno di fare controparte, abbiamo bisogno di stare insieme. Certo, poi ci sarà l'associazione di categoria che Totò metterà a disposizione e li mette insieme, ci sarà ambiti, ci saranno tutti gli strumenti, ma i due soggetti devono stare insieme. A questi strumenti, che abbiamo detto, quindi questa possibilità dei tirocini e la possibilità del bonus occupazionale per l'apprendistato, ci sarà per i giovani, per il, chi ha superato i 29 anni, la possibilità che, ave, che è stato in mobilità nel 2014 di poter svolgere un periodo di tirocino pagato 600 euro al mese per 5 mesi. Un, un tirocino totalmente diverso. Però tutti quei soggetti che non sono entrati dentro garanzie giovani, ce ne saranno tantissimo, e che probabilmente sono stati messi in mobilità, ci sarà questo strumento a partire da gennaio che gli permetterà di poter sviluppare 5 mesi di lavoro all'interno di un'azienda pagati dalla regione. Questa è una risposta chiaramente di poco conto, non è una grande risposta, ma è una possibilità che anche qua permette di, di mettere dentro il mercato un lavoratore esposto di qualche anno fa. Questi elementi messi insieme riusciranno da, un, da probabilmente una piccola azienda queste sono, incidono poco, ma un'azienda di 20 dipendenti, non so qua, non conosco il territorio, quindi lunge eh, da me fare analisi. Poi ci sarà Totò che può fare l'analisi, io posso suggerire le medicine. A 4 è già un'azienda grossa, 20. Però anche a 4 dipendenti, se metti dentro due tirocinanti di, eh, che sono usciti dal mercato del lavoro, che sono stati in mobilità, piuttosto un contratto di apprendistato, gli dai tre, tre forze lavoro e diventa un'azienda di sette dipendenti. Cioè, è chiaro che ogni, ogni ammalato va curato e va seguito, attenzione, noi stiamo facendo un ragionamento molto ampio in una pratea di soggetti che io conosco, è chiaro che dobbiamo prenderci l'ammalato e ragionare con l'ammalato qual è lo stato dell'arte. Dico qua rimaniamo a disposizione attraverso la dottoressa Schiederò e l'amico Dottò, io rimango a disposizione laddove mi chiamate, confrontiamoci e siamo insieme. 
perché solo così possiamo creare sviluppo e creare opportunità solo attraverso gli strumenti perché buone leggi tante cose non funzionano in Italia, in Sicilia è un momento difficilissimo ma anche tante buone leggi ci sono che il contratto di apprendistato ha che esiste dal 2011 cioè ha 5 anni ora siamo nel 2016 nei prossimi giorni eppure noi siamo la regione che lo utilizza il meno possibile cioè noi non prendiamo in Sicilia prendiamo 3 milioni di euro perché comunichiamo solo nel 2003 abbiamo comunicato i, i contratti di apprendistato e la regione Lombardia prende 90 milioni come regione dallo Stato perché ogni anno gli comunica i contratti di apprendistato cioè siamo di fronte a queste difficoltà perché tutti non facciamo rete, nessuno sta insieme non ci sono i consulenti che spingono l'associazione di categoria non c'è l'associazione di categoria che riesce a fare a protestare perché ognuno siamo soldati tra di noi per dire ma è possibile che noi in regione siamo la quinta regione d'Italia cioè prendiamo 3 milioni di euro rispetto alla Lombardia perché ogni anno il ministero fa un decreto che trasferisce alle regioni le risorse dei contratti di apprendistato e più fai i contratti di apprendistato più i soldi ti ritorno indietro quindi quali soldi mancano? mancano la nostra buona volontà mancano noi cittadini che non riusciamo a fare bene le cose che dobbiamo fare perché buone legge negli anni grazie agli interventi di tutti ma comunque si sono fatti per cui questo concetto della dottoressa Schiderò deve essere forte, impresa e lavoratore insieme, utilizzando gli strumenti che sono da un lato garanzia giovani o altri strumenti che possono essere per i lavoratori o le imprese o qualche volta insieme per poter fare il risultato. E così solo si può fare sviluppo e opportunità. Buon lavoro. Speriamo di essere, di essere all'altezza dei, dei miei predecessori, che ringrazio e saluto un po' tutti. Io dico che mh, abbiamo finito una parte in cui eh, si sono rivolti ai giovani e, e dai 18 ai 35 anni e rivolti anche alle imprese per dare opportunità di lavoro. Da, da me e da Salvatore sentirete parlare di, di imprese perché noi, almeno io, mi rivolgo alle imprese già esistenti eh, che hanno già un, un impegno, un lavoro, hanno uno sviluppo di lavoro. Speriamo che voi tutti sarete prossimi imprenditori di Valguarnera, eh, ve lo auguro perché siete oltre tutti anche culturalmente preparati, vi conosco un po' tutti. Eh, io sono rappresentante dello sportello sprint che si trova alla Camera di Commercio. Lo sprint è nato, ha voluto il Ministero del Lavoro, oggi il gruppo economico, per creare un supporto e quindi un coordinamento alle, alle imprese che ci sono in Sicilia. Assieme all'assessorato attività produttive si sono creati no, le nove, i nuovi sportelli sprint per ogni camera di commercio, proprio per dare la formazione l'informazione, il supporto per eh, creare un ponte commerciale con le aziende o con altri paesi europei e extraeuropei, perché come voi sapete vero è che oggi eh, la produzione è un po a, si è abbassata 
e quindi non, ha, non produce molto, però quello che produce non riesce a vendere per quello che è il prodotto nostro è il migliore in assoluto, ma non perché lo dico io personalmente, ma credo che è riconosciuto un po' da tutti, dai prodotti agroalimentari ai prodotti artigianali, ai prodotti più disperati in questo senso come l'attività eh, artigianale che è quella che ci distingue da tutti, quindi abbiamo bisogno di altre terre di conquista per poter vendere il nostro prodotto migliore. Qua io vedo eh, molti giovani che stanno affrontando oggi l'attività imprenditoriale, l'attività Corso Alfonso che si sta immettendo nell'attività imprenditoriale per quanto riguarda le piante aromatiche. Questo bisogna essere è un laureato in giurisprudenza, però si sta scommettendo nelle attività agricole e quindi è importante questo. Però bisogna cercare di sviluppare questa cosa. Ora, il mio compito qual è? È quello di formare e dare eh, quelle formazioni eh, per attivarsi e fare internazionalizzazione, cioè di mettere in contatto con i paesi esteri per sviluppare quindi, eh, commercio, sviluppare attività di, per sviluppare eh, anche il proprio reddito, perché questo è quello che eh, siamo qua per attivarci in questo senso. Oggi eh, noi ci troviamo in una forma abbastanza eh, diciamo, avanzata perché l'Italia ha sviluppato l'Expo di Milano, poi lo sapete avete seguito in, in, nelle rete nazionali, che, eh, e questa è stata una, la Sicilia è stato uno dei promotori più importanti, la più vista, una delle, delle regioni più viste in Gosa, in cui, in cui era rappresentata molto l'immagine della Sicilia con la Dea, le tre Dee di Morgantina e quindi abbiamo avuto anche una presenza locale e territoriale all'Expo di, di Milano. Quindi dicevo, eh, sono state rappresentate diverse attività all'Expo di cui io facevo parte anche di questa eh, compagine e dobbiamo cercare oggi, e quindi dicevo che anche l'attività di Totò Pugliesi che mi seguirà successivamente come rete di imprese che l'Unione deve fare la forza per poter spingerci verso mercati esteri che possono essere più disperati oggi la regione Sicilia è in contatto con quasi 40 paesi mondiali per poter sviluppare e cercare di portare i nostri prodotti là sul posto noi organizziamo sempre fiere, eh, incontri B2B seminari, i seminari sono importanti, sembrano una perdita di tempo, però sono importanti per metterci in contatto con altre persone e ti fanno capire come deve funzionare un, un, un mercato estero per cercare di sviluppare questo ponte con eh, altri paesi. Quindi dobbiamo cercare di avere più fiducia ormai anche nel... Eh, nelle, negli enti che ci rappresentano perché oggi dobbiamo unire tutte le forze e dobbiamo cercare di sviluppare questa cosa noi come, come partner eh, come, eh, come Sprint abbiamo il MISE che è il Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo l'ICE l'Istituto Commerciale Estero che ci collabora e che fa, è assieme a loro assieme anche all'Unione Camere creare un progetto iniziale ogni anno come un programma per creare appunto 
partecipazione di questi, de, de, delle imprese all'estero, quindi è molto importante da questo punto di vista e eh, potete avere contatto e siamo rappresentati su una piattaforma che eh, potete cercare su, su internet, Sprint Sicilia e quindi avete tutte le notizie e se c'è problema eventualmente potete contattare me per qualsiasi anche contatto eh, diretto per avere qualsiasi tipo di, eh, di notizie e informazioni. Abbiamo anche un altro ente importante che è collegato anche con il Ministero dello Sviluppo, il SIMES, che è un istituto finanziario che finanzia anche attività per eh, preparare l'azienda a eh, fare commercio con l'estero. Quindi è un mondo che certamente è un passo avanti rispetto a quello che potrebbe essere oggi, che viviamo in una diciamo un sistema che è molto precario e quindi sufficientemente ci consente di vivere. È chiaro che se vogliamo creare queste condizioni, ecco che successivamente chi, chi, mi, chi, chi mi procede, l'intervento successivo sarà importante perché unendo tutte le forze potrebbero, potrebbero sviluppare veramente queste attività. E noi abbiamo anche un, una piattaforma con l'Unione Camera dove possiamo creare quelle condizioni di, eh, di andare senza bisogno di creare nessun rapporto ma attraverso questa eh, piattaforma con la Camera dell'Unione Camera abbiamo la possibilità di contattare, eh, sviluppare, eh, contattare e conoscere bene quel paese se va bene se va bene o se vanno bene i nostri prodotti in quel paese. Quindi c'è un sistema che il Ministero dello Sviluppo Economico ha creato proprio per poter dare voce e quindi dare sviluppo alla nostra, al nostro mondo imprenditoriale che c'è. Ecco perché vi dicevo che mentre i primi interventi sono stati interventi per sviluppare eh, occupazione, noi eh, ci rivolgiamo agli imprenditori per unire le forze e quindi creare un sistema di, eh, di, di sviluppo seriamente con il mondo, il mondo che ci circonda dal paese europeo ai paesi orientali o occidentali. Io passo la parola al dottore Pulvisi che parlerà di rete di imprese che tra internazionalizzazione e rete di imprese siamo molto vicini e andiamo a Francesco. dopo la seconda repubblica dobbiamo fare tutti imprese come se fosse così facile di là i giovani facciamo imprese a prescindere che stasera sono contento che dopo le, le mostre le buriate politiche c'è dei giovani a parte dei giovani c'è una certa sinergia per cercare ecco, di poter muovere il territorio e dicevo volevo seguire tanto sul problema noi imprese in provincia di Emma ragazzi non ce n'è più quelli che sono il commerciante quel piccolo artigiano che ormai regge non sappiamo nemmeno come può reggere perché purtroppo in un momento di crisi senza lavoro da noi in provincia di Emma ma in tutta la Sicilia 
era trainante dell'edilizia, si è fermata l'edilizia e si è fermato il mondo. Da questo, da dove ripartiamo? Da dove dobbiamo ripartire? Dobbiamo ripartire da quel poco che c'è, di quelle imprese che sono rimaste vive, a prescindere poi i problemi bancari che hanno, che sono enormi, perché non essendoci lavoro è normale che magari una partita IVA diventa complicata. Noi in giro un po' per due province sono che. Allora ecco noi come organizzazione stiamo tentando di fare un qualcosa che è impossibile, dico in maniera culturale, perché noi non abbiamo, e ci ricordiamo noi stessi volte tra i giovani, stiamo partendo dalle scuole di fare orientamento nelle scuole, di fare cultura di impresa nelle scuole, perché ormai il nostro imprenditore a 50 anni, dopo i problemi che sta vivendo, che chiude, la maggior parte chiude, la maggior parte perché ci, ci dobbiamo far sentire il protagonismo che c'è ormai dilagante in tutti i posti, allora dico cosa bisogna fare? O ripartiamo con una nuova strategia partendo dai giovani, partendo da chi domani potrebbe potenzialmente fare impresa perché se no noi il nostro territorio ormai quando dicevo questo a Francesco dieci minuti fa noi mi pare 174.000 abitanti che lo abbiamo che è un quartiere in mezzo di Palermo <ride> e poi ci levano la prefettura è normale che ormai il decentramento dei enti pubblici non può mantenere tutto o la forza tra non molto ci hanno declassato le maglie, siamo da A a B, tra non molto ci declasseranno forse l'Inps e ci levano l'Inps, no, l'Inps no perché paga la pensione, perché voi dovete pensare che su 174 mila abitanti e tanti giovani sono andati fuori e ancora hanno la residenza qua, lo sapete quanti sono i pensionati ragazzi? 69 mila c'è un terzo della popolazione in provincia di Enna, sono pensionati, che fino a qualche anno fa, quando c'era la lira, bene o male avevamo tutti gli sportelli bancari perché il pensionato riusciva a mettere 100.000 lire in banca, con l'euro nemmeno questo, e ormai qualcuno sta chiudendo, vedete in provincia tanti sportelli bancari stanno chiudendo perché non c'è più il problema del nostro pensionato che riusciva a mettere i soldi in banca. Allora cosa stiamo ripartendo forse da zero? Noi siamo una provincia agricola, dove eravamo e siamo diventati tutti diplomati, laureati, impiegati alla comuna, alla provincia, eccetera, eccetera, ed è finita anche questa storia. Purtroppo dobbiamo cominciare dalle nostre origini, che sono quelle che sono, ecco, la nostra missione di un'impresa. La missione è quella di ripartire dalle vocazioni territoriali, dal rivedere il problema dell'agricoltura. Il problema nostro, per esempio, Valguarnera, che è rimasto il nostro patrimonio tessile, che abbiamo disperso, non lasciamo perdere, e tante altre vocazioni territoriali, il problema del turismo, noi abbiamo un grande patrimonio artistico-culturale, però alla fine la formazione e informazione che deve, deve, dobbiamo dare a voi giovani è questa. Cioè io capisco che siete scoraggiati che ha 33 anni, 32 anni, eccetera, eccetera, ancora una si ritrova disoccupato e pronto per andare via. Però, dico alla fine, o qua riusciamo tutti assieme, ecco perché io ringrazio Franco dell'invito, vorrei andare 
forse ogni giorno a parlare, ma lo stiamo vedendo con le scuole, eh, stiamo coinvolgendo i presidi nelle scuole superiori per andare nelle scuole, stiamo coinvolgendo la politica, spesse volte la politica è disattenta a tanti meccanismi, a tante cose che succedono. Ecco, noi per esempio ci stiamo muovendo anche per i bandi comunitari a dare supporto alle pubbliche amministrazioni, perché nelle pubbliche amministrazioni purtroppo c'è anche la non capacità rispetto a fare determinate bandi e spesse volte noi sono finanziamenti e soldi che perdiamo, che in questo momento purtroppo nei comuni non hanno nessuno capito che solo da lì possono arrivare i finanziamenti dai fondi comunitari. Purtroppo poi noi abbiamo burocrati che non sono capaci, eccetera, eccetera, rischiamo anche di perdere tutti i fondi comunitari. Ora, quando si parla di occupazione, si parla dell'apprendistato, parliamo dei tirocini formativi, del piano giovani e tutto quello che abbiamo, ma alla fine se non c'è una impresa sana, un'impresa che comincia, questi 500 euro con tutto il rispetto nei confronti, tanti anni fa abbiamo un deputato regionale e si, si sono inventati i PIP, e ci fu una catastrofe, milioni e milioni e miliardi spesi senza motivo, perché purtroppo noi non abbiamo un'impresa sana. Non lo dovrei dire io che da 33 anni sto con l'impresa dicendo che io in 33 anni facendo questo mestiere non ho concluso niente, perché purtroppo noi non abbiamo un'imprenditorietà sana, un'impresa che riesce a fare impresa, ma io sto parlando regionale rispetto anche a quello che sta, i discorsi nostri provinciali che ben conosciamo. Ora, ripartire da zero, stiamo mettendo in campo professionisti, esperti, ecco, eh, anche la Francesca sui problemi dei contatti, però il problema che abbiamo è quello che le nostre imprese in questo momento non rispondono. In questo momento le nostre imprese, ma su cose banali, ci dicono io devo vivere e devo portare mille euro a casa perché ho famiglia. Facciamo la guerra contro l'abusivismo, però il problema è la guerra tra i poveri. Scateniamo, scateno io ultimamente l'articolo su Piazza Almerina, eccetera, eccetera, che io devo andare a denunciare chi lavora in nero, che porta una giornata, sono tutti questi. Allora, il problema dei giovani, noi oggi puntiamo fortemente nei giovani, capisco che c'è uno scoraggiamento totale, però è anche vero che tutti questi strumenti, se non abbiamo un'impresa, ma l'occupazione dove la vogliamo andare? I ragazzi se vogliono fare impresa, ecco che parte il problema, stiamo partendo con il problema della formazione, si stanno spendendo soldi sulla formazione per formare in 80 ore un giovane a fare impresa, ma ci stanno scherzando. Cioè, ma possiamo formare un giovane in 80 ore a fare l'imprenditore? Cioè, per me che ci vivo in mezzo e ci sto in mezzo è utopia. Allora, io sono poi, non, è che, non sono pessimista, attenzione, sto facendo qual è lo scenario che abbiamo davanti, senza andare... Poi perché non è che volevo fare questa domanda se la cosa mi prenderanno e cosa mi prenderanno di quello che ha detto lui. Che tutto, la politica dice no perché bisogna che la maggior parte delle responsabilità ce l'hanno loro e qualcuno dice ma queste cose non bisogna dirlo. 
Quando in effetti poi è la verità, né più e né meno. Qualcuno, un politico, un politico nostro della provincia, quando io 15 anni fa dicevo, vedete che la provincia di Venezia si sta spopolando, c'è uno, uno studio di Osvinez che dice che entro il 2050 l'entroterra si spopolerà. E mi disse un politico, queste cose non bisogna dire. che andava contro gli interessi oh. allora se non li dobbiamo dire allora ci narreva Vecchione e mi dice che siamo un popolo di cioè, ma noi stiamo sperperando soldi sulla formazione ai giovani ma quale, di quale formazione stiamo discutendo allora o li diamo alle imprese che fanno, sanno fare imprese attenzione, non che li diamo a chi fino ad ora ha fatto altro ha fatto l'imprenditore ma con i soldi di, di altri allora, o li diamo alle imprese sane e che creano occupazioni soldi, oppure li diamo ai giovani e li prendiamo in giro che per sei mesi li abbiamo dato, li abbiamo accontentato. Allora dico, ripartiamo un po' da zero, perché poi tutti gli sforzi nostri, di Serena, sui problemi dei contratti, ora Renzi si è inventato che dobbiamo fare il mezzogiorno dobbiamo svilupparci da soli, dobbiamo fare i contratti interregionali, boh, io li sto guardando, li leggo, una si confonde a vedere a leggere tante altre cose. Il problema è che lo sviluppo parte dal territorio. Lo sviluppo deve partire dai giovani. Cioè, oggi io penso che stasera in Berlino ti abbia invitato come che Gabriele in tante occasioni di incontri eccetera eccetera il risultato qual è? che le imprese non gliene prendono perché ormai non ne possono più i giovani ancora peggio e dico come dobbiamo muovere un territorio come possiamo dare uno scorso al territorio per capire perché poi le potenzialità ce le abbiamo abbiamo il nostro patrimonio artistico culturale la Morgandina, Piazza Almerina avevo 46 anni che fici, ho fatto il primo disegno di legge sul, sul, sul albergo diffuso nei centri storici poi si è preso il Movimento 5 Stelle hanno portato avanti e siamo fermi ancora è uscita la legge a luglio che i comuni devono rimodulare cioè devono definire i centri storici perché per noi potrebbero servire caro Franco Alberto Diffuso possiamo avere del BNB per il nostro turismo eccetera eccetera in Italia l'altra sera a Piazza Almerina c'era il sindaco che sono scoraggianti con tutta la buona volontà e l'impegno che ci mette il sindaco ho visto che poi ne parla in maniera accorata su quello che si vuole fare però poi ognuno restiamo ognuno che parte nostri Ecco il problema rete, non è rete rivolta solo alle imprese, che stiamo tentando anche di fare perché sappiamo che la piccola e media impresa ingardinando un banco comunitario ritardiamo. Allora, anche lì ci scontriamo con la non cultura di stare assieme. Ieri sera abbiamo fatto una riunione, Franco dicevo spostare una riunione perché ieri avevamo una riunione per cominciare a costituire i primi contratti di rete con le nostre imprese e mettere i piccoli assieme. Ed è un'altra fatica, perché purtroppo non abbiamo la cultura dell'impresa, non abbiamo la, la cultura dell'associazionismo di stare assieme, morale della favola. Lo chiediamo spesse volte 
ai giovani cosa dobbiamo fare. Noi possiamo ormai, io che ormai ho fatto i miei anni, possiamo dare un contributo che ce lo sembra Gabriele per cercare di poter andare avanti. Poi io bene o male poi conosco più i papà che ho, diciamo, i figli che io ho conosciuti oltre. Però ci vuole l'impegno da parte di tutti. Noi possiamo servire a dare il contributo dell'esperienza, della professionalità che abbiamo acquisito negli anni, quando Franco dice di tutte queste cose, ma con i consulenti del lavoro, con tutto il rispetto e con i commercialisti che li sto massacrando di, di mail, di informazioni, ma non ne hanno fatta una, una, se ne stanno fregando perché penso, no, chi basta che non ha contato te, scusatemi, dico... Lo dico perché la replica, siccome purtroppo dico io non è che posso fare attenzione, ci mancherebbe, però una buona parte, una buona parte, io vedete che vengo, ne faccio dei anni a Palermo, l'ultimo anno a Senacusa, a Senacusa ho giocato a Piccino, dei commercialisti hanno chiuso tutti, perché non essendoci l'impresa si scatena l'occupazione, i commercialisti, noi organizzazioni, a Cano Fè se le imprese chiudono, a nessuno. Cioè questa è la realtà, a prescindere che poi ognuno di noi ci difendiamo e diciamo quello che magari io con i consulenti abbiamo avuto sempre sul problema anche dei finanziamenti, delle cose, vedete che le imprese possono pigliare questo, possono avere questo. Il silenzio tombale, vero che magari non c'è chi vuole fare il tema del dottor Interlinio, può anche essere che sono le imprese che hanno paura, però purtroppo è così. Allora, stiamo rivedendo tutto, abbiamo fatto dei gruppi forti, abbiamo preso il meglio che c'è sui bandi comunitari, dipendendo addirittura dagli enti pubblici, non è che abbiamo preso gente che veniva da fuori, abbiamo preso chi li faceva la provincia e li, li hanno messi da parte, chi va all'Università Cori, che fanno anche i bandi comunitari, abbiamo, li abbiamo tirati dentro per dire vediamo di non perdere almeno le risorse. Parliamo con i comuni e ancora altro inverno, allora io stasera vorrei capire, ma voi, io dico per quello che noi possiamo fare lo stiamo facendo al massimo delle nostre forze, mettendo, facendo rete anche tra i professionisti, perché è giusto che facciamo rete anche tutti assieme, perché noi dobbiamo fare eh, poi dice Paolo Bella Passo Romano, cioè lo dico alle imprese e poi non lo facciamo noi, per dare un supporto forse alle nostre imprese. Con Franco otto anni fa, nove anni fa, poverino, lo legge girare per tutta la provincia per fare il primo pacchetto del turismo in DG con gli albergatori, se ne andava a fare perché giustamente lui essendo all'ente provinciale prima del turismo che poi è andato via, li conosceva tutti per fare i prezzi, fare il nostro pacchetto del turismo perché è inammissibile che a Piazza Almerina, a Piazza degli Artiricosi, i turisti non giovani se ne vanno la, direttamente il sotto. Avevamo iniziato a fare questo percorso, caro Franco, io stavo tentando di portare i nostri pensionati dovendo, la Lombardia, facevamo i nostri pacchetti, ma quando è andata a finire? Lavoro perso. Questa è la realtà, perché purtroppo spesse volte, quando io ho fatto conto ai sindaci per le aree artigiane, mi diceva il mio presidente nazionale, in Veneto l'hanno fatta la Lorenzia Cristiana, in Emilia Romagna le aree artigiane le hanno fatte i comunisti, in Sicilia, né un e nell'altro. Cioè, se voi già pensate che giudice conversione non era l'area artigiana, era 
Hanno l'interno del paese, come una, una fabbrica che arriva quando il dipendente aveva. Perché i comuni, le zone africane, non si dovevano fare. Allora, ora dico che i giovani un po' di storia del passato della nostra provincia la dovete sapere, poi a me non mi sopporta nessuno di poi le cose di dico così. Però è anche vero che io sono padre e i figli nostri che se ne devono andare giovani, se siete universitari, se siete universitari a scuola, io dico, è la buona volontà di Lindarvicchia Giovane, di Gabriele che vi muovete nella politica, dovete essere parte attiva. Cioè, da stimolare a prescindere poi gli schieramenti, perché ormai schieramenti come non esiste schieramento, ideologia politica, cari ragazzi, non, non esiste più. Allora, o si dà una spinta in avanti, a prescindere dall'amministrazione, se dormono, se non dormono, se, 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 se sono attivi, non sono attivi, bisogna fare muovere, a prescindere poi le cose, se non ho di occupazione, di, di, di sviluppo, di assunzione, ma dove li dobbiamo fare? Finito ora il piano giovane di sei mesi, questi ragazzi che faranno? Punto interrogativo. Aspettavano anche il piano di giovane, poi già arriva a 40 anni, non si sa che non si arriva più a pianeta. Allora, stiamo anche mettendo in campo corsi di formazione per fare impresa, come si fa a fare impresa, quali agevolazioni ci sono. Stiamo tentando di fare il tutto, però credo che poi c'è scarso interesse su quello che è lo sviluppo di un territorio. Io non mi sento più di chi se no poi mi arrabbio. Allora, quando pensare che poi mi arrabbio, dico è meglio che resto nei limiti. Ora dico a Barbanera, avete una nuova amministrazione, io quello che vi dico e di stare attenti a quello che una nuova amministrazione fa io personalmente chiederò i programmi che hanno, hanno fatto i sindaci tutti nella provincia di Enne e Caltanissetta per capire da qua a un anno o due anni cosa abbiamo fatto e cosa si è fatto che non si capisce più perché tutti c'è l'euforia della campagna elettorale, le casaste quando si fanno le riunioni sale piene, perché c'è la campagna elettorale, finita la campagna elettorale, tutto tace. Sto fra quattro anni, che cosa abbiamo fatto? Boo! Allora è il momento di finirla, cioè è il momento che chi fa politica attiva, che è giusto padre, giovane, eccetera, eccetera è giusto che noi stiamo attenti tutti quali sono le dinamiche di ogni comune, cosa per il comune, sappiamo che la, una bacchetta magica non ce l'ha nessuno, che se no qua continuiamo, io la sua abbiamo fatto un incontro con gli assessori, ce n'erano 6 o 7 nel paese, che nel provincia, eccetera, eccetera, non c'è nemmeno anche tutti i ragazzi giovani. C'è anche il discorso di l'umiltà di imparare, l'umiltà di dire ma io me lo trovo assessore, ma ora cosa devo fare, cosa si fa? Cioè, allora, dove vogliamo andare? Allora, è il momento che è cambiato il mondo, o ci siamo o non ci siamo. Ma chi deve esserci? Non sono io. Chi deve esserci? Siete voi. Siete... Siete giovani, ma magari danni ne abbiamo fatti, non ci sono tutti.
nell'abitudine, nella politica, ne abbiamo, io non ho fatto mai politica, io ho fatto solo politica sindacale per tanti anni, di 15 anni, dipendendo non si sa chi. Ora dico, è il momento del cambiamento, è il momento che i giovani devono essere lì, non ne potremmo trovare sempre che le riunioni che l'artigiano non minano e faremo il rappresentante delle associazioni dei, dei cittadini, che qua abbiamo un rappresentante che abbiamo fatto le grandi lotte, eh? la grande lotta della la grande lotta eh, ci siamo imbarcati nella politica e c'è un altro punto che è il numero uno eccetera eccetera allora o giovani di buona volontà a prescindere gli schieramenti politici o meno che ormai non ce ne più con la vendita vista chimica durante la politica allora perché dico c'è tanta gente di buona volontà che vuole dare un contributo però non avendo la materia prima che oggi è l'impresa noi ogni giorno combattiamo che vertenti con le vertenze con, con i fallimenti con le bagni cioè ogni giorno è una guerra e allora lo capisco che purtroppo sentire certe cose ma è così allora può esserci futuro se cresce una classe imprenditoriale sana una classe imprenditoriale capace di governare la propria azienda di stare sul mercato perché quando parliamo di internazionalizzazione cioè poi se non abbiamo imprese strutturate in un determinato modo, noi abbiamo provato, abbiamo fatto videoconferenze con Texas, videoconferenze con Los Angeles, e poi non abbiamo imprese strutturate che non riescono a commercializzare da qualche lasci bene, ma in Texas che ci dobbiamo andare a fare? Cioè non è che no, noi fino ad andare ho chiamato il segretario della Camera di Commercio egiziana, se appena finisce tutto questo programma, pigliamo le imprese e ce ne andiamo. Ma che dobbiamo fare? Là stanno spendendo il 7% del loro PIL per abitazione, per fare abitazione. Ho preso, ho detto, sono alcune imprese della mia provincia, dietro, finalmente me la senti, tu lo puoi dare messi, ti aspetto un momento che ancora qua c'è un po' di confusione giustamente, che io magari è egiziano perché poi è la nostra camera di commercio in Egitto, mi ha detto fermatevi a febbraio, vediamo come va la cosa, perché insomma venite a trovarci dove anche il Valvalmera c'è alcune imprese, il Valvador Arena, perché che devono fare? Cioè se non fosse stato tipo a Valvalmera perché io poi conosco la mia storia del comune per comune, se non fosse stato un po' un cimitero, c'è stato un po' di lavoro per il cimitero per le tombe, ma aspetta che il demore per lavorare. Tre anni, tre anni di battaglia, no, tre anni, quattro anni di battaglia per arrabbiare un cimitero. Cioè, ma ve ne rendete con quattro anni di fare web per arrabbiare il cimitero che era funzionale per le nostre imprese che lavoravano e funzionale per chi moriva che almeno aveva dove andare. Questo è un esempio di Valbarnera, una curva, esempio generale. 
Ora lui che non fa la legge si chiama Tristori, si chiama Nato, la regione 240 giorni. Ora sono 240 giorni, sarà la moltiplicazione, non lo so per 5, per 6, per... non si sa. E nessuno dirà niente. Allora, o qua parliamo tutti e diventiamo tutti cose profonde, che tutti vanno a dare, io contro il sindaco non mi ci metto, perché poi domani mattina non lo puscio, oggi metterò con un uovo. E detto bene che dobbiamo cambiare classe politica. Direi che è una nuova classe, classe che dobbiamo iniziare a fare, se no è inutile. Franco, di cambiare la classe. Ma non diamo però solo Franco, non è un problema, scusa ma che finisco, non è un problema. Perché qua il discorso che io governo e c'è un'opposizione. Alla fine, dopo un mese, c'è chiù nel governo e manco opposizione. Punto. Questo è quello che a prescindere che io proposto andare dopo il 1992. Se tu vuoi politica, ma nemmeno non dovete discutere le politiche, io faccio aggiustire. Io sono contro la politica e a favore della politica quando le cose si fanno. Allora dico, se c'è un governo, un'opposizione, dov'è Franco? Ma non a Balguarneri, in tutti i comuni opposizione non c'è una onesta e corretta opposizione. Invece non si fa, se non è esterno e corretto, perché si tende a sempre a sminuire. Se un'amministrazione lavora, io voglio contribuire che possa andare avanti. Se non lavora, è giusto che io lo dica perché non lavora. Punto. A prescindere di... Se glielo fanno dire. Siccome però non abbiamo il coraggio di dirlo, perché non abbiamo il coraggio? Perché anche i giovani hanno paura perché domani il posto è a raccomandazione. Non ce n'è più raccomandazione. Finita. Qualcuno ancora dice, io dico, hai laureato, scusa, ma tu devi una sagrestia di non onorevole, che non ha nemmeno un posto per forza e per suo figlio, ma tu che ci fai da dentro? Luca non si capisce che io sono ignorante, ci sono un busto e mi rimane in Atlanta, che è onorevole a cercare un busto. Ma uno va E allora dico, cari ragazzi e cari tutti, anche quelli più grandi, perché oggi la rivoluzione non la potremo lasciare ai figli. La rivoluzione dovremmo fare noi che siamo più grandi, che non avevamo un più da pagare. E non la possiamo lasciare ai ragazzi che aspettiamo che sono i giovani a fare la guerra e la rivoluzione a farsi ammazzare. Dovremmo essere noi, dopo due anni, tre anni del governo Progetta, che ci sta mettendo in ginocchio, poi c'è la rivoluzione, poi sentite parlare qualcuno. Nessuno. Aspettiamo. Io mi raggiungo una volta l'assessore dell'attività produttiva. Cominciamo a fare un discorso. Dopo tre minuti, la l'assessore. Ma se la cosa avevo l'assessore, l'avvocato, non mi ricordo come si chiama, che ha un cognome strano. Perché è No, era l'assessore dell'agricoltura. Ah, l'agricoltura. Era l'assessore. Sì. Con la banchetta. banchetta. La banchetta è attività produttiva. Sì, era l'assessore dell'agricoltura. Sì. 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 Io ero a Siracusa con l'assessore, vediamo per il me la formazione del prodotto del suolo, perché noi... Dopo faccio un mese, l'assessore, un altro. C'è tutto il tempo che discuti con uno, ti ritrovi con un altro. Allora, io vi dico una cosa, ho portato i bandi che usciranno a gennaio dove dare il supporto, perché ci siamo organizzati a dare il supporto tecnico, operativo, eccetera, eccetera. Principalmente a Palamanga, per Palamanga e la Garzia, 
perché lì c'è una grande vocazione agricola e passare dal discorso dalla produzione alla trasformazione stanno nascendo alcune imprese sulla trasformazione perché quella in queste zone la nostra vocazione è un po' territoriale e stiamo lavorando principalmente con il programma di trasformazione, commercializzazione, stiamo mettendo assieme delle imprese che vogliono o chi vuole o chi già lo fa a, a avere già un prodotto che poi facciamo dei buoni prodotti di eccellenza e stiamo lavorando su questo e fare la formazione ai giovani di base per quanto riguarda che cosa significa fare impresa. E a quel punto significa fare impresa anche sui problemi occupazionali, i costi del, del, del lavoro, eccetera, eccetera. Purtroppo dobbiamo cominciare da là. In questo momento invece con le nostre imprese dobbiamo aiutare a non morire. E spesse volte diciamo di chiudere il ragionamento con verità che si portano dietro quello che hanno fatto e hanno potuto fare in 30 anni che c'è anche il rischio che mettono a repentaglio quello che hanno fatto 30 anni di sacrificio anche per farsi l'abitazione. E allora combattiamo su questo fronte e dobbiamo anche capire cosa vogliamo creare il prossimo futuro se i giovani non si stanno a fare per accendere a passare di disoccupare nella nostra provincia addirittura in Vicino, perché ormai noi siamo della gangia della nostra disoccupazione che siamo arrivati al 40 a a prescindere i lati che poi i lati ognuno ogni sera ne esce uno a confonderci ho finito grazie al dottore Pogliese che è stato comunque è stato anche abbastanza provviso, comunque è stato... Grazie. No, nel senso volevo dire che è stato completo nel suo discorso e volevo aprire la fase di, di dibattito se ci sono interventi. Eh, lo immaginavo, Gabriele. No, io... No, per l'attenzione c'è anche Gabriele che non ci sono. No, anche per farti ascoltare, nel senso. No, io devo sicuramente intervenire anche perché ci tengo a portare i saluti del movimento politico all'altra voce per Valguarnere e anche del, del gruppo consigliare. Ci tengo anche ad intervenire perché io professionalmente ho avuto la possibilità di collaborare con le strutture del sistema camerale fino a pochissimi giorni fa, l'ultimo progetto è stato quello di Union Camera Sicilia gestendo la segreteria amministrativa di progetti che andavano nell'ambito, cioè finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Fondo Perequativo di Union Camera. Volevo tornare al tema, l'ultimo intervento del dottore Pugliese che io conosco, meriterebbe una disamina di almeno 5-6 ore, ma non penso che ci sia il tempo. Non mancherà occasione anche per affrontare tematiche di politica locale o tematiche, cioè, di politica locale, tematiche di politica Io la mia esperienza mi dice una cosa, che la progettualità in qualsiasi ambito, da, da, dai finanziamenti di Invitali alla rete di impresa, ai finanziamenti comunitari, ora stanno avviando i nuovi eh, fondi strutturali in modo particolare il PSR che è stato da poco approvato Franco annuisce perché è, è, il, è il suo ambito 
devono necessariamente essere calati, come avete già detto voi, nel contesto locale di riferimento. E sfortunatamente noi, non sfortunatamente, sfortunatamente e fortunatamente viviamo in questo contesto locale che è il territorio ennesi. Il territorio ennesi ha delle criticità e delle potenzialità di sviluppo, quindi chi vuole avviare un'attività imprenditoriale deve fare conto di entrambi i fattori. Una criticità è sicuramente che su 14.800 aziende iscritte alla Camera di Commercio il 74% sono tutte ditte individuali. Quindi abbiamo la necessità immediata di avviare una serie di campagne di sensibilizzazione che può essere consorzio, rete di impresa che sia, ma che permetta a questi piccoli di diventare competitivi nel contesto locale, extra regionale ed extra internazionale. Quindi questa è la prima criticità. Seconda criticità è che sono tutte quante per solamente il 12% sono società di capitali e il 7% società di persone. Quindi stiamo ragionando che quando si parlava, la dottoressa Schirirò eh, parlava del finanziamento di Invitale, faceva riferimento alle società, no, eh, tutte e due ne, ne avete parlato anche il dottor Inderfizio. Eh, si faceva riferimento alle società, quindi che ben vengano questi strumenti perché invogliono le persone a istituire società. Eh, Franco faceva riferimento anche ad un tema importantissimo che è quello dell'internazionalizzazione oggi i dati riferiti al 2013, quelli del 2014 sinceramente non, non li conosco ma non si distanziano tanto la provincia di Enna esporta in valore assoluto 9 milioni di euro circa ed importa per 25 milioni di euro, per 30 milioni di euro, quindi c'è un saldo della bilancia commerciale negativa di almeno 20 milioni di euro. Quindi anche lì è un altro dato allarmante. Sempre Franco faceva riferimento alle potenzialità del settore agroalimentare, la cosa folle è che noi importiamo dall'estero uno fra i settori maggiori di, di importazione è proprio il settore alimentare. Queste sono le criticità. Io nella mia brevissima esperienza, e vado a chiudere, vi giuro che non rubo più tempo, posso anche eh, valutare quelle che sono le potenzialità di questo territorio, perché questo territorio ha potenzialità. Nel bando di cui parlava Giuseppe, prima ti ho chiamato dottor Indovizio, ora ti chiamo Giuseppe, Giuseppe faceva riferimento anche alla filiera turistica, alla valorizzazione del, del turismo. In provincia di Enna, bravissimo. In provincia di Enna non è vero che non si possa fare turismo, naturalmente non si può fare lo stesso turismo che si fa nella zona costiera, perché qui il mare non c'è, sicuramente non puoi portare qui un turismo che varia in una fascia di età dai 18 ai 35 anni o dai 18 ai 30 anni, perché qui fondamentalmente non è che ci siano quali, quali grandi divertimenti, qui dobbiamo puntare su quello che è il patrimonio artistico e culturale, io ho collaborato anche con il GAL e eh, un paio di giorni fa eravamo ad Aidone a guardare questa, ad ammirare questa sala multimediale di, re, di recente costruzione. Quindi ci sono queste potenzialità e vanno secondo me unite e qui, e entra... una e qui rientra in gioco il discorso che facevo Franco prima con le potenzialità del settore agroalimentare. Noi abbiamo alcuni alcune, non so se definire cibi, vabbè, prodotti, chiamiamoli prodotti che sono certificati la pagnotta top del ditaino, la lenticchia nera, la fava larga, la cassatella da gira anche dobbiamo l'olio, anche avere l'olio, l'olio delle, delle colline annese quindi dobbiamo avere la capacità di unire questi due io in un progetto abbiamo avuto la, ho avuto la possibilità di partecipare ad un progetto eh, grazie al quale sono arrivati in provincia di Enna dei tour operator tedeschi, americani e russi. 
entusiasti quando hanno ha dei doni forse ti ricordi eh, eravamo insieme ecco perfetto eravamo eh, insieme sono, hanno gustato queste, queste nostre pietanze perché non valorizzare ora le potenzialità ci sono naturalmente come diceva anche il dottore Fugini dobbiamo anche essere pragmatici perché se noi eh, diamo voce a quelli che sono i dati c'è veramente da mettersi le mani in testa e li subiamo tutti soprattutto la mia generazione io ho una partita IVA con regime dei minimi e cerchiamo tutti quanti di sopravvivere ma tutti quanti è così e anche il sistema imprenditoriale sfortunatamente eh, sfortunatamente questo naturalmente chi avvia un'impresa non può semplicemente avere l'idea perché l'idea molte volte può essere geniale ma l'idea come avete già detto bisogna calarla sul territorio e sul contesto quindi occorre la consulenza per avviare l'analisi della domanda l'analisi dell'offerta e tutti gli altri meccanismi che conoscete anche meglio di me grazie volevo sapere se sono altri interventi Va bene, allora possiamo chiudere questa assemblea che è stata veramente di notevole impatto secondo la mia visione sia per quanto riguarda appunto i giovani presenti sia anche per gli imprenditori oggi presenti e ringrazio ancora una volta la partecipazione di voi tutti e la, la prossima assemblea ci rivedremo. Grazie. Una cosa per chiudere, noi come gruppo associativo vogliamo ripetere nostra, eh, questi incontri eh, che faremo e prossimamente avevamo deciso di, di fare un'assemblea sul turismo che Gabriele ha accennato poco fa e quindi per dare possibilità a quelle che sono le nostre potenzialità locali e provinciali. Grazie, scusate. Grazie.